0: Alors, on continue notre série à travers Jean, et si vous dites « Ah, c'est Stéphane qui est là », ben oui, je fais à la fois la conduite du culte et le message, c'est un peu exceptionnel, c'est les vacances, et donc on était un peu moins nombreux dans, dans l'équipe habituelle. Alors, on continue notre série à travers Jean, on est au chapitre 10, on arrive vraiment à la fin euh, de la première moitié du livre, et puis ensuite on va marquer une pause pour l'été, on va prêcher à travers d'autres livres, et puis on va recommencer vers vers la fin du concours biblique, donc fin octobre. Donc, Jean, chapitre 10, page 696. On arrive sur un texte fabuleux, hyper riche sur qui est Jésus, et des euh, comment dire, les, les conséquences qui en découlent pour un disciple, et aussi pour un responsable d'église. Et on va essayer de regarder un peu l'essentiel ce matin de qu'est-ce que Dieu sera en train de nous dire à travers ce texte. Alors, je ne sais pas vous, mais on n'est pas forcément conscient de tous suivre quelqu'un. je pense qu'on le voit avec nos enfants, ils ont tous un héros. Non Clairement, selon les jours, je suis le héros de mon, de mon fils. Euh, surtout si je reviens avec des chewing-gums du Texas, je gagne des points. Mais on a tous des personnes qu'on admire, des personnes qui nous façonnent, qui nous inspirent, qui sont des modèles pour nous. Et souvent, souvent c'est plutôt euh, sans, sans se rendre compte qu'on suit quelqu'un. Il y a une époque, c'était les politiciens qui nous inspiraient, les révolutionnaires. Aujourd'hui, la politique, franchement, euh, c'est beaucoup moins à la mode. Mais peut-être maintenant, c'est les entrepreneurs nous inspire. Moi, j'avoue que je suis certains entrepreneurs avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, je vais en démonter un plus tard. Euh, mais je ne sais pas qui est-ce que tu suis, mais je peux t'assurer que avec ce qu'on a vu ce matin dans Genèse 1, 2, 3, on a été créé pour être en relation avec Dieu. Et si on n'a pas cette relation avec Dieu, on est en train de suivre quelqu'un d'autre. Que ce soit soi-même, on se fait Dieu à la place de Dieu mais en train de suivre quelqu'un. Et Jésus ici, après avoir annoncé qu'il faut se reconnaître aveugle pour qu'il nous redonne la vue, il faut être humble spirituellement pour pouvoir avoir le discernement, pour, avoir, euh, pour être éclairé. Jésus va se mettre à opposer, contredire les leaders religieux de son époque avec son style de leadership. Et donc la question pour nous, c'est qui suis-tu Et on va bien sûr conclure mais ce pas si évident que ça peut-être, mais pour certains, que Jésus est le seul qui mérite d'être suivi. Et on va terminer avec trois tests pour savoir est-ce qu'on est vraiment en train de suivre Jésus. Tout ça dans le texte. Alors, on y va. Je vais lire le texte et puis on va se poser trois questions. ok On va lire le texte et on va se poser trois questions. Quelle autorité a ton leader Quelle promesses fait ton leader Et quelle sacrifice ton leader est-il prêt à faire Ok Quelle autorité a ton leader Quelle promesse fait-il Et quel sacrifice est-il prêt à consentir pour t'amener là où il te promet de t'amener On va lire Jean 10 En vérité, en vérité, je vous le dis, « Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront, au contraire, loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Mais moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas des paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Et jusque-là, la parole de Dieu. Alors vous avez vu qu'au début, Jésus annonce qu'il y a plein de prétendus bergers du peuple d'Israël. Il y a plein de prétendus chefs, leaders, si on veut. Et c'est vraiment très probablement directement lié à ce qui s'est passé dans le texte d'avant, qui était le dimanche de Pâques, parce qu'on a eu deux semaines de pause, hein. On a vu que les pharisiens, les leaders religieux, malmenaient cet aveugle de naissance qui avait été guéri par Jésus. Et l'histoire se terminait, ils l'ont chassé parce qu'il disait être disciple de Jésus. Vous vous souvenez de ça ou pas Verset 34 du chapitre précédent, donc la page précédente, verset 34, ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes » et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et il va vers cet aveugle de naissance. Et Jésus, maintenant, va dénoncer ces leaders-là qui malmènent le peuple, qui dirigent mal, qui sont motivés par des mauvaises choses pour leur propre gain. Et Jésus va se contraster. Et euh, franchement, si ce n'était pas Jésus qui le faisait, ça ferait vraiment euh, l'égo-trip, hein, le, le gars qui est en train de dire, bah « ben Voilà, moi, je suis plus fort, moi, je suis le meilleur, moi, je suis plus grand. » Mais si c'est Jésus, et regardez comment... Il compare sa grandeur, sa bonté, son leadership au leadership des gens qui lui ont précédé. Il y a eu plein de prétendants et il dit qu'ils ne passent pas par la porte mais ils s'introduisent par un autre endroit et ce sont des voleurs, des brigands. Et j'avoue que le, Jésus passe d'une métaphore à l'autre, hein, d'une image à l'autre et parfois ça peut être compliqué parce qu'il dit euh, que, que tous, ces, tous ces brigands, ces voleurs passent pas par la porte. Plus tard, Jésus va dire qu'il est la porte euh, donc, on a l'impression que attends, il est passé par la porte, Jésus, pour devenir le bon berger, mais il est lui-même la porte. Donc, simplement, les, les, les images changent et il ne faut pas forcément tout relier. ok Ce sera ma seule explication. Euh, il y a plein de prétendants et leurs méthodes sont diverses. Celle qu'on a vue au chapitre 9, c'était la peur. Si quelqu'un ose dire que Jésus est le Messie, on le vire de la vie religieuse du pays. Et... Les, promes, les, les, les méthodes, aujourd'hui, peuvent être, encore être la, la peur. Ça peut être aujourd'hui, les, les entrepreneurs nous promettent une grande vision de l'avenir. Et parfois, on se dit, mais punaise, on, ils se prennent pour des messies, quoi. Donc, euh, un des, des entrepreneurs que je que je, que je je suis de loin, c'est Elon Musk. Il nous promet de nous, ram, nous, nous ramener sur Mars. C'est la vision. Et beaucoup le voient un peu comme le messie écologique. Il va nous protéger de notre destruction de la planète. Bon, OK. D'autres utilisent leur charisme. Elon Musk n'en a pas trop. En fait, il se présente très, très mal en public. Mais sa vision est tellement grande que les gens le suivent. Mais d'autres ont un charisme naturel et les gens veulent suivre. Souvent, ce sont les artistes, les musiciens dans nos vies qui ont ce pouvoir-là. Ou les athlètes. Hein, Usain Bolt, à hein, une époque, hein, avait vraiment ce charisme-là et beaucoup, beaucoup de jeunes voulaient, voulaient le suivre, voulaient le, le ressembler dans son style et tout ça. Et Jésus, lui... Si on commence avec la première question, quelle autorité a ton leader Jésus a une autorité naturelle et même surnaturelle. C'est du jamais vu. Regardez comment il raconte comment les brebis, comment ses disciples le suivent. Trois caractéristiques. Jésus, en tant que leader, est reconnu par ses brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle donc écoute sa voix, point. Les brebis vont écouter sa voix, alors qu'il n'écoutent pas les autres voix. Deuxième caractéristique Jésus connaît chaque brebis par leur nom. À l'époque, euh, en Israël et encore aujourd'hui dans, dans le Moyen Orient, euh, les, les bergers, au lieu de, de, de chasser les brebis comme il ferait ici dans les Alpes et tout ça, euh, on a plutôt des chiens qui sont en train de guider les troupeaux à travers les montagnes, le berger marchait devant. Et il avait un, un cri distinctif et les, les brebis suivaient le berger. Mais ici, Jésus va plus loin. Non seulement il a un cri distinctif que les brebis sont capables d'identifier, mais en plus, il les appelle par leur nom. Il y a une relation personnelle ici. Il les connaît toutes. Et troisième caractéristique de cette autorité de Jésus, toutes ces brebis le suivent. Il n'en perd aucune. Verset 4. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elle, devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. On a ici un homme qui ose dire que quand il parle, ses auditeurs le reconnaissent comme le leader par excellence, celui qui veulent suivre, celui qui veulent imiter, celui qu'ils veulent modeler dans leur vie. Quelle autorité a ton leader Je suis certain qu'il n'y a personne comme Jésus. Et donc, si Jésus n'est pas cette autorité-là dans ta vie, regarde. Qu'est-ce qu'il dit Il dit que si tu es à lui, tu vas te mettre à le suivre. Tu vas reconnaître sa voix. Tu vas cheminer après lui. Quelle promesse est-ce que fait Jésus Et quelle promesse te fait ton leader Les promesses des politiciens, la plus connue en ce moment, c'est quoi La plus grande promesse en ce moment chez les politiciens de la planète Allez, allez, allez. La, la première qui vient à l'esprit, alors. Make America great again Non Ça, c'est Trump qui a annoncé on va rendre à, aux États-Unis leur euh, sa gloire. Ce serait quoi les autres slogans Je ne sais pas. Je ne suis pas trop la politique, j'avoue. Euh, mais chaque personne qui veut conduire des personnes doit faire une promesse, doit annoncer, doit dépeindre un avenir plus radieux que ce qu'on a actuellement. C'est pour ça qu'aller sur Mars, apparemment, ça plaît à certains. Il y a ceux qui vendaient de, de l'huile pour serpents au, au Far West. Et maintenant, il y a ceux qui euh, proposent des solutions miracles pour mincir, pour enlever ses rides, pour etc., etc. On propose une vision de l'avenir. Et Jésus il promet quoi C'est quoi sa promesse Qu'est-ce qu'il nous vend comme avenir Comment est-ce qu'il nous dépeint sa vision du futur Regardez avec moi. La première image qu'il utilise, Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc c'est pour ça que les métaphores commencent à devenir compliquées. Hein. Maintenant, il est une porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Donc la porte, c'était vraiment la façon d'entrer dans l'enclos et de sortir de l'enclos. Si quelqu'un entre par moi... Il sera sauvé. De nouveau, là, on n'est pas du tout en mode il sera plus mince, il sera plus beau. Il sera sauvé. Soit il est fou allié, orgueilleux et prétentieux, soit c'est effectivement Dieu devenu homme pour pouvoir parler de réconciliation avec Dieu, de pardon de nos péchés. Il parle de salut. Et nous, peut-être, on n'y pense même plus aujourd'hui. Nous, on veut, on veut juste un peu plus d'argent, un peu plus de, de, de terrain. On veut juste un peu plus à manger. On veut juste un peu plus une, une meilleure voiture, moins vieille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. Mais Jésus nous offre ce, ton, ce dont on a le plus besoin. Si on a lu Genèse 1, 2, 3 attentivement, on a besoin d'être réconcilié avec le Créateur de l'univers. Et Jésus dit, celui qui entre et qui passe par moi, il sera sauvé. Et c'est quoi il décrit, il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Tu ne manqueras plus jamais de quoi que ce soit de nécessaire. Et il termine, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Les gars qui te vendent du rêve, que ce soit une religion, que ce soit un changement, euh, un développement personnel, peu importe. Ils sont là pour leur propre bourse. Ils sont là pour leur propre agenda, leur propre objectif. Ils ne viennent que pour égorger, ils ne viennent que pour voler. Et Jésus vient et dit, celui qui vient à moi, celui qui passe par moi la porte, il sera sauvé. Et il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, il dit. Et je sais que nous recherchons tous le bonheur. Pascal, le philosophe, mathématicien de génie, a une, une célèbre citation qui est vraiment, vraiment hardcore, je ne vais pas la citer ici, euh, sur l'ardeur avec laquelle tout être humain recherche le bonheur sans exception aucune. Et vous pouvez taper ça sur Internet, Pascal et le bonheur, et vous verrez la citation. On recherche tous le bonheur. Et soit on va la trouver en Jésus, nous dit Jésus, soit on ne la trouvera jamais. On la cherchera toute notre vie. Quelle vision de l'avenir te propose ton leader Te propose ce que tu recherches, ce que tu suis en ce moment Quelle vision de l'avenir Est-ce qu'il t'offre la vie abondante Est-ce qu'il t'offre la réconciliation avec Dieu Est-ce qu'il t'offre le pardon de tes péchés Est-ce qu'il t'offre la satisfaction de tous tes besoins existentiels Sinon, Jésus le bat. Troisième question. Quel sacrifice ton leader est-il prêt à faire On le voit avec les politiciens qui dorment 3-4 heures par nuit en ce moment, notre président. Euh, on le voit aussi avec un fameux Elon Musk. Les gens sont tous prêts à sacrifier quelque chose. Et si tu es prêt à sacrifier quelque chose pour, pour conduire une entreprise, pour conduire ta famille, genre, on est tous prêts à certains sacrifices. Il en masque, il est prêt à sacrifier ses employés. Ils doivent bosser 60 heures par semaine, sinon il les vire. Une... J'exagère un peu, mais en gros, il ne veut aucune vie de famille en dehors. Ils doivent être entièrement là pour ce projet énorme d'arriver sur Mars. Et il est prêt à sacrifier sa vie de famille Deux fois divorcé, il est prêt à sacrifier sa propre santé Ok, pas mal, pas mal. Et toi, celui que tu suis, il est prêt à sacrifier quoi on voit l'engagement d'un leader, l'engagement d'une vision par rapport au sacrifice qu'on est prêt à consentir. Ça, c'est clair. Jésus, lui, il est prêt à sacrifier tellement plus. Et c'est plus que ça. Il n'est pas prêt. Il est venu depuis le premier jour, sachant ce qu'il va sacrifier. Et il l'a fait quand même. Regardez la deuxième image. « Je suis le bon berger », verset 11. « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent tout comme le père me connaît, et comme je connais le père. Deuxième fois, il le dit « je donne ma vie pour les brebis ». J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Pardon, ça, ça, ça faisait bizarre comme lecture. Le Père même, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Quatrième fois, vous avez vu que Jésus dit « Il va donner sa vie ». Jésus est absolument digne de confiance. Que tu sois chrétien ou pas, mais je pense là à ceux qui se diraient chrétiens parmi nous, on est nombreux. Est-ce qu'on sent que Jésus est absolument digne de confiance Parce qu'il ne nous demande pas de faire des choses qu'il n'est pas prêt à faire lui-même. Oui, il nous demande de mourir, d'être prêt à renoncer à tous nos droits pour le suivre. Il nous demande tout. Mais il a déjà tout donné. Et bien plus que ce qu'on va jamais avoir besoin de donner. Il a porté nos péchés sur la croix, à notre place. Il a, il a affronté la colère de Dieu pour nos péchés. Et il le dit déjà ici, au chapitre 10. Quatre fois qu'il va donner sa vie, donner sa vie, donner sa vie. Il ne sait pas, je suis prêt à donner ma vie. Il sait qu'il va la donner. Et alors, J'espère que ce petit portrait de Jésus le berger te fait réaliser que soit il est fou, soit il est vraiment le fils de Dieu. Et dans ce cas-là, il est celui qui vient écraser la tête du serpent comme on l'a lu ce matin. Il est celui que tu as besoin, que j'ai besoin plus que toute autre chose. Jésus, le seul berger digne d'être suivi. Et je sais que c'est un peu abstrait parce qu'on n'a pas l'impression de suivre quelqu'un. Mais en fait, généralement, on suit, on suit notre propre nombril. Si, si, si tu n'as personne en tête qui te vient quand je te pose la question, tu suis qui Tu suis toi-même. Et si tu penses suivre Jésus, je propose qu'on termine avec les trois tests dans le passage. À la rentrée, on va faire une série sur un et deux, un, un et deux gens. Et euh, c'est le même auteur qui a écrit hein, l'évangile selon Jean et 1 et 2 Jean. Parce qu'on va faire le concours biblique où les, les jeunes vont mémoriser euh, l'ensemble de 1 et 2 Jean, la première et la deuxième lettre de Jean. Et il y a trois grands tests dans Jean pour savoir si on est chrétien. Et en fait, on les retrouve, on les retrouve ici dans, dans le chapitre 10. J'avoue, le troisième, je le, je le tire un peu, il est, il est plus nuancé, mais on, regardez. Le premier test. C'est avec le premier, le premier texte, les brebis, c'est hallucinant, hein, mais les brebis ne se, ne se trompent jamais de berger. Vous avez vu ce qu'il dit Jésus En parenthèse, hein, moi c'est vraiment encourageant, et euh, on va en parler en réunion d'anciens peut-être, mais moi j'étais un peu découragé ces dernières semaines, parce que c'est une, une, une brebis dans une église, hein. franchement parfois on n'est pas sûr où est-ce qu'ils en sont, comment les aider à progresser, tout ça. C'est encourageant de savoir que les brebis, Jésus les connaît toutes. Nous, on est en train de se demander, est-ce que la personne est vraiment convertie Est-ce qu'elle a compris qui est Jésus ou pas Parfois, on n'est pas sûr. Une brebis va toujours reconnaître son maître Jésus et le suivre. Ça, c'est encourageant. Mais il y a, il y a, il y a un corollaire, il y a, il y a un lien concret pour nous tous, un test là-dedans. Est-ce est que tu as du discernement Est-ce que tu es en train de progresser dans ton discernement, si je te disais un gros mot dans ton discernement théologique. Est-ce que tu es capable de discerner qui est Jésus et ce qu'il demande de toi Aujourd'hui, surtout peut-être aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde qui prétend être chrétien, tout le monde qui prétend prêcher la Bible, il est gentil, il est bien. Et on ne on doit pas, on doit pas le, le, le mettre de côté. Mais Jésus est hyper clair qu'il y aura des faux bergers. Il est hyper clair qu'il y aura des voleurs, des brigands qui viennent pour faire du mal. Et que, que Jésus nous rassure en disant que les vrais brebis vont reconnaître Jésus, devrait quand même nous encourager, nous, à être capables de reconnaître Jésus, de suivre Jésus et de discerner l'erreur. Donc, est-ce que tu as du discernement théologique, du discernement spirituel, si tu veux, mais est-ce que tu connais la voix de Jésus, si bien que tu arrives à l'identifier et tu arrives à aussi savoir quand elle n'est pas présente dans ce que dit un leader, dans ce que dit un pasteur, un responsable d'église. Les brebis appartiennent, appartenant à Jésus pardon, le reconnaissent et refusent de suivre un autre berger. Est-ce que tu progresses dans ta compréhension de qui est Jésus Premier test. Et si tu as l'impression que tu n'as pas fait beaucoup de progrès récemment, la solution, la première qui me vient en tête en tout cas, c'est prendre la petite feuille de groupe de croissance et lance-toi dans un groupe de croissance. À deux ou trois, on cherche à connaître qui est Jésus, de plus en plus, semaine après semaine. Mais nous, on peut lire ce texte et avoir l'impression que, que c'est un texte fataliste. Non, mais franchement, si je suis une brebis, c'est bon, je vais suivre Jésus. Pas de souci à se faire. Et ce serait une erreur. Jésus, lui, il sait qui sont ses brebis et il les sauve. Mais nous, on ne sait pas où est-ce qu'on en est encore. On ne sait pas. Est-ce qu'on est vraiment brebis Est-ce qu'on a compris Est-ce qu'on est, qu est peut-être encore aveugle Et la Bible, est, sur le reste du Nouveau Testament, je vais juste donner deux exemples, nous avertit du danger de suivre des faux prophètes, de suivre des faux enseignants. et Donc, regardez 1 Timothée 4, page 781, 781, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée de fer rouge. Ça ne semble pas aussi fataliste, hein pas aussi écrit d'avance que ce que Jésus dit. Parce que la perspective de Dieu, les choses sont claires. Mais de notre perspective, il y a un effort on doit travailler avec crainte et tremblement à connaître qui est notre berger. Est-ce qu'on arrivera à reconnaître sa voix et suivre ce berger là où il veut nous conduire, là où il veut nous envoyer en mission. Deuxième test, as-tu un réel amour pour Jésus Donc le premier test, il est le test peut-être de la connaissance, le discernement théologique. Le deuxième, c'est plus vertical. Est-ce que tu as un réel amour pour Jésus c'est une chose de vouloir être sauvé pour échapper à l'enfer. Et ça, je pense à 6 ans, c'est la première fois que moi j'ai demandé Jésus dans mon cœur, c'était pour échapper à l'enfer. J'avais rien compris de qui était Jésus encore. C'est juste, ben, il faut être complètement débile pour vouloir, vouloir aller en, en enfer, n'est-ce hein, pas Donc euh, tu demandes à un enfant de 6 ans, tu vas aller en enfer ou au paradis euh, plus tard ben, Voilà, ah, il s'est converti, ben, mon œil. Euh, et la question donc, pour nous, c'est est-ce que tu as un réel amour pour Jésus pas une crainte de l'enfer. Est-ce que tu as un réel amour pour Jésus Et Jésus le, en, en parle. Il dit « Je suis, je, je suis à la porte », il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis à la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. » Verset 9 « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il entrera et sortira et trouvera de quoi se nourrir. Est-ce que tu as l'impression que c'est Jésus qui te satisfait quotidiennement Que si on t'enlevait ta famille, si on t'enlevait ta maison, si on t'enlevait ton emploi, Jésus serait assez. Jésus me satisfait. Est-ce que tu peux dire, oui, en Jésus, avec ma relation avec Jésus, j'ai la vie abondante. Il me faudrait rien d'autre tant que j'ai Jésus. Et si c'est pas ultra clair la réponse, ne, 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 ne paniquons pas. Mais crions à Jésus qu'il nous ouvre les yeux. On est aveugle à sa gloire, on est aveugle à sa beauté. On a besoin des yeux pour voir qui il est. On a besoin de cette soif pour venir à lui. Et troisième test, obéis-tu C'est celui qui est un peu plus nuancé dans le texte parce que ça vient par la suite, mais c'est un verset tellement beau un de mes préférés, peut-être on pourrait dire dans, dans Jean, verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Dans le projet de Jésus, il mentionne deux choses. Un, il va donner sa vie et deux, il va créer un énorme troupeau avec deux bergeries, si vous avez remarqué. Hein. Il y a des berge euh, la bergerie avec les pharisiens, tout ça, euh, donc d'Israël. il y a une bergerie, tous les non-juifs, jusqu'à maintenant, qui n'ont pas eu l'accès à Dieu. Et il est venu pour que ces brebis aussi entendent sa voix et qu'ils puissent former un seul troupeau avec un seul berger. Et c'est quoi l'application pour nous C'est pas si tiré par les cheveux. Comment est-ce qu'ils vont entendre sa voix Est-ce qu'ils ont entendu la, la voix du vivant de Jésus, ces brebis-là non, non, c'est un, un si beau texte missionnaire en fait et qui est tellement plein d'assurance, de, de, on, on, on peut être confiant que quand on va implanter quelque part, quand on va annoncer l'évangile quelque part, les brebis, à travers la lecture, l'étude, la prédication de cette parole-là, de ce livre-là, les brebis qui sont à Jésus vont reconnaître la voix de Jésus et vont se mettre à le suivre. Et donc la, la question c'est, est-ce que tu as du discernement théologique Est-ce que j'ai du discernement théologique Est-ce que j'ai un réel amour pour Jésus Je me pose la même question. Et est-ce que j'obéis Et ici, on a clairement quand même, ça va revenir, on a clairement un ordre de mission. Les brebis autour de nous, qui appartiennent à Jésus, mais qui ne, ne l'ont pas encore commencé à le suivre, vont le faire quand on témoigne de qui est Jésus. Quand on, on se met à faire un groupe découvert de la Bible avec eux. Ils ont besoin d'être en contact avec la voix de Jésus. Donc trois questions, je sais pas où est-ce que tu en es là-dedans. Je serais vraiment heureux d'en discuter. Mais Jésus est le seul digne d'être suivi. Ce qu'il, son autorité est supérieure à toute autorité dans le monde. Ce qu'il nous promet, l'avenir qu'il nous dépeint dépasse toutes les promesses hein, des, des autres chefs contemporain et les sacrifices que Jésus a consentis dépassent notre entendement. Je prié pour nous. Père, ma crainte pour moi-même ce serait que je serais disqualifié et que je manque de discernement ou que J'aime pas ton Fils. Ouais, que je sois en train de manquer de, de, de zèle pour t'obéir. Et c'est notre crainte en tant que responsable pour toute l'Église, Père. Merci pour le, le réconfort que c'est de savoir que de ta perspective, ta volonté est faite et Jésus euh, ne perd aucune brebis. Mais aide-nous, s'il te plaît, Père dans les tranchées du quotidien de, de tenir bon. Aide-nous tous à progresser. et Aide-nous tous, s'il te plaît, à voir Jésus comme étant le berger, le bon berger qu'on veut suivre de tout notre cœur, en qui est tout notre plaisir, en qui est toute notre confiance. Père, tu sais les personnes ici qui rejettent Jésus, consciemment ou inconsciemment, et pitié, permet qu'elles qu'elles confessent leur aveuglement, leur rébellion, et réconcilier avec, les avec toi. Et Père, tu vois comment on a répondu mentalement par rapport à ces trois questions, ces trois petits tests. Permets qu'on voit un vrai changement dans nos cœurs, dans les semaines et les mois à venir. S'il te plaît, augmente notre soif de comprendre ta parole mais que ça, ça se transforme en amour pour, pour Jésus et en obéissance à ses commandements. S'il te plaît, Père, fais cette transformation en nous pour ta gloire et pour notre joie abondante en toi. Amen.